0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Que de temps perdu à gagner du temps C'est ce qu'écrivait un certain Paul Morand. Et oui, mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps avoir du temps, prendre son temps, perdre son temps, vivre à contre-temps. C'est ce qu'aimait à dire de son côté Françoise Sagan. <rire> Le temps, ce temps après lequel nous courons sans cesse de 7 à 177 ans. Et pourtant, nous sommes aussi nombreux à perdre du temps, ce temps devant notre smartphone. Selon d'ailleurs une récente étude, 97% des Français se plaignent, disent passer trop de temps devant leurs écrans. Mais alors Faudrait-il combler ce temps par autre chose pour être heureux Ou au contraire, devrions-nous apprendre à perdre un peu plus de temps À prendre du temps pour rien, pour être, regarder, prier, contempler Bref faut-il avoir une vie bien remplie pour être heureux? Vaste question que nous allons poser à mes deux invités du jour. Et j'ai la joie de recevoir Christophe Médici. Bonjour Christophe.
2: Bonjour Marie-Ange.
1: Ravi de vous retrouver. Un bonheur de venir
2: de votre formidable émission. Eh bien,
1: écoutez, merci beaucoup et votre livre formidable, découvrir sa mission de vie par la mélothérapie. Alors vous n'aviez pas fumé la moquette le jour où vous avez décidé d'écrire ce livre. Vous
2: non, je vous assure que non, j'étais à jeun, j'étais saint.
1: <rire> mais euh, ça parle de musique, ça parle de mission de vie, ça parle de philosophie, de culture. C'est passionnant, mais c'est surtout autour d'une notion qui nous est quand même peu familière, la mélothérapie. Ouais, on, on a créé cette idée. Les, Les mélos, ça
2: vient du grec <rire> mélos, qui veut ouais. dire chant cadencé, thérapie le soin, évidemment, thérapeine, Et l'idée, c'est ça part de dis-moi quelle chanson tu aimes, je te dirai quelle est ta mission de vie. C'est un jeu qu'on peut jouer avec ses enfants, avec ses grands-parents. Un dimanche sous la pluie. Voilà. Vous nous dites quelle chanson vous aimez. Par exemple, on choisit. Vous aimez une chanson d'un chanteur. Bah ça dépend chanteur, des jours, voilà. vous savez bien que ça marche Mais comme vous avez ça. Vous aimez une chanteuse que vous aimez beaucoup, certainement. Bah, hier, ch...
1: on, a, on a écouté du Henri Salvador. J'étais à fait du Henri Salvador. Un, un dimanche.
2: Et un dimanche, il vous fait penser à quel thème positif un, un mot. Et moi, un je suis qualifié. très mélancolique. Hein, Mais un thème euh... positif. Mélancolie, c'est parfois bien. et Pas bah, bien. du soleil, du coup. Et bah voilà, ce que vous apportez à l'humanité, <rire> c'est la première clé de la mélothérapie, c'est du soleil. Et ça se voit dans votre émission. Et bien voilà, vous êtes une femme solaire On n'avait rien prévu avant pour les auditeurs qui nous pas prévu. A pas pas je de tricher, vous avez du soleil. Voilà, <rire> c'est la première clé. Vous voyez que ça tombe juste. Et vous alors,
1: Christophe, vous apportez quoi
2: Eh <rire> bien, moi, j'apporte l'idée d'aider les gens à quoi votre chanson leur... Alors, moi, ma chanson préférée, c'est certainement. Euh, euh, une, c'est dur. Quand on n'a que l'amour euh, de Brel. Bah, dites donc. Et hein, euh, ce que j'amène parfois, voilà, avec beaucoup de modestie, hein, c'est de l'amour. Que les gens apprennent à mieux s'aimer. Déjà s'aimer soi-même ouais, et s'aimer entre eux. Eh bien, Radio Notre-Dame et RCF, c'est vraiment ça. Hein. Vraiment, euh, c'est des émissions qui apportent ça aussi, l'idée de l'amour. Euh, on essaye, on y voilà. bosse, on y travaille, on s'y colle
1: cas. Émilie Morel, bonjour Emilie. Bonjour Marie-Angie. Ravie de vous recevoir cette émission qui est de sens. Euh, alors, vous êtes coach, formatrice, vous utilisez euh, le symbolisme astrologique. Alors, attention les auditeurs, je sens que les cheveux se hérissent <rire> sur les têtes, au service de l'épanouissement de la personne dans tous les domaines de la vie. Euh, mais vous n'êtes pas du tout médium sur l'avenir, pas du tout. Vous, vous, vous essayez, c'est une science d'ailleurs, hein, les sciences de l'astrologie, vous étudiez les astres, c'est ça ce que vous faites euh, la plupart de votre temps
3: Oui, en fait, l'astrologie, c'est vrai qu'elle est très populaire, très connue comme quelque chose de prédictif. Moi, je ne vais pas du tout dans cette voix, ni dans une optique déterministe. On va plutôt étudier le thème natal comme un apprentissage de la mécanique du cœur, comme si on pouvait tout d'un coup rentrer dans cette complexité et cette merveille qui est notre cœur et, et qui est l'amour de soi euh, qui, justement, nous permet de nous remplir, mais de nous-mêmes, hmm. pour pouvoir nous épanouir et être encore mieux avec les autres. Elle est bien, Émilie, euh, parce qu'elle nous ramène à notre sujet, parce que
1: <rire> de risque, le risque de nous égarer est important, vous le savez, dans cette émission, puisqu'on a 52 minutes. Mais quand même, ça passe vite. Alors justement, vous dites, euh, dites aujourd'hui, à l'heure où nous avons tant de mal, visiblement, à nous remplir, mais à nous remplir de lumière, à nous remplir de bonne nourriture, que ce soit nourriture terrestre ou céleste, euh, on a l'impression qu'à la fois, on court après le temps, euh, et à la fois, on a cette espèce d'injonction, je ne sais pas d'où ça vient, si c'est nous, si c'est le monde, si c'est les deux, on a l'impression qu'il y a une espèce d'injonction à bien user chaque de chaque seconde de notre vie, euh, ça, ça, ça m'a l'air assez récent mais en fait quand on regarde euh, dans les écrits du passé, euh, plus ou moins récent, on se rend compte que c'est une question presque qui date de la, de la de création de l'homme, presque on pourrait dire que la réflexion sur remplir euh, bien user de son temps, c'est quand même une question euh, qui, qui date euh, finalement Christophe oui, non tout à fait. Vous, vous connaissez bien la philosophie bah Oui, de Vous avez
2: absolument raison de commencer par cet axe, euh, Marie-Ange, dans la mesure où Forcément, les êtres humains ne sont pas forcément riches en temps, on est pauvres en temps. Une vie, c'est assez court, souvenez-vous, et vos auditeurs vont l'entendre, le titre de l'autobiographie de Maurice Genevois, Marie-Ange, c'était « 30 000 jours ». Et Maurice Genevois disait qu'en moyenne, ça fait 700 000 heures. En moyenne, c'est une vie, c'est 80, 80, ouais. sur ces 30 000 jours, chaque jour compte pour notre bonheur. Moi d'ailleurs, quand on entend le mot « bonheur », ce que j'adore, c'est qu'on entend « bonne heure » la bonheur. Et c'est toujours la bonheur pour le bonheur. Et, et, et j'adore cette phrase de Voltaire, euh, je choisis de vivre heureux, c'est meilleur pour la santé, on pourrait presque dire pour ma santé. -à dire dire qu'il qu le disait
1: déjà.
2: Il le disait déjà Voltaire et ça veut dire aussi qu'on est acteur ou actrice de son ouais. bonheur. On n'est pas forcément passif en la matière. Et je pense que, vous voyez, je parle de la mélothérapie, il y a des chansons là-dessus, regardez, rappelez-vous Christophe Maé, il est où le bonheur Qu'est-ce qu'il dit Christophe Maé Il dans est où
1: le bonheur Il est où <rire> Il est pas pas dit là, ça tout à il est
2: fait à l'émission à 17h de Marie-Ange de Montesquieu en quête de sens et certainement qu'il faut arrêter de penser un jour je serai heureuse, un jour je serai heureux, quand j'aurai, quand j'aurai, quand je serai là, ici et maintenant. Mon prof Michel Serre à la Sorbonne disait maintenant, ça vient l'étymologie, en tenant par la main, maintenant, c'est maintenant. Là. Michel Serre, Michel Michel disait ça, en tenant par la main, euh, c'est là qui compte, c'est être ensemble avec Émilie euh, Morel, avec vous et, euh, et passer des messages euh, comme on et peut tous aux nos auditeurs, auditeurs euh, euh, voilà
1: sous la pluie ou sous le soleil, mais qui ont le cœur qui, qui est
0: Autrement châtre. dit,
2: le présent, le ah, présent, oui. euh, goûtons le carpe diem, corpéoral disaient déjà les Romains, cueille l'heure, cueille le jour et, et c'est ça. Et
1: pourquoi on est si triste en France, Émilie Pourquoi est-ce qu'on consomme autant de antidépresseurs Pourquoi <rire> -ce on ce se suicide autant Pourquoi tout ça, tout ça Et aussi jeune aussi, hein, ça commence tôt maintenant, la dépression.
3: Pourquoi ben, en France, je ne sais pas, mais je crois que de tout temps, l'homme est en quête d'incarnation depuis le moment où finalement, on était connecté là-haut, dans ce monde d'unité, on arrive dans un monde de dualité ouais. où l'abondance existe tout autant que le manque, et euh, donc dont le manque de temps, et on doit se trouver et se chercher, justement, entre ces vides et ces pleins et c'est là où, euh, bah, dans cette histoire d'ouverture du cœur, de mécanique du cœur on va sortir de cette optique de combler quelque chose combler le temps, mais d'être le temps et d'être dans cette présence euh, oui, sur Terre et, euh, et là ça change tout, c'est un changement complet d'octobre d'optique et je crois que les Français sont tout à fait capables de le faire comme tout, tout le reste du monde. Oui mais c'est difficile. Et on est là
1: souvent pour en parler avec divers invités sur divers thèmes et finalement c'est toujours un peu la même histoire, hein, comment on fait pour rapporter, euh, ramener un peu de bonheur dans notre vie, euh, si ce n'est beaucoup mais euh, déjà de la joie. Moi j'aime pas le mot bonheur personnellement, les auditeurs <rire> commencent à le savoir, j'ai même horreur de ce mot. S'il fallait séparer ça, ça irait déjà bien. La bonne heure, j'aime bien votre façon de le dire. Euh,
2: euh, ouais, voilà. Ça, ça va encore. <rire>
1: Mais je préfère joie personnellement parce que le bonheur n'est est inaccessible. On n'est jamais complètement heureux sur Terre. Tout à fait. Hein,
2: non, mais vous avez absolument ma bon, un rais côté raison, marie -Ange. Non, aussi. non mais, <rire> mais vous avez raison, Marie-Ange. Ce qui compte surtout, c'est le bien-être et la joie de vivre. Vous avez raison. Déjà, quand tu es dans le bien-être et la joie de vivre, c'est très bien. Et pour cela, justement, je pense que, vous savez, un des TEDx, vous savez, pour, les, pour tous vos auditeurs, vous savez que les TEDx, c'est les conférences de 15-16 minutes qu'on peut tous regarder gratuitement sur YouTube. C'est <rire> génial parce que c'est des grands experts en tout qui viennent parler de quelque chose. Et un des plus écoutés, certainement le plus écouté depuis 2016, c'est celui du chercheur de Harvard de Robert Waldinger, qui a repris une expérience qui date depuis les années 30 avec plein d'experts scientifiques. Leur idée était qu'est-ce que, et ça, ça vous allez préférer ce mot, euh, Marianne, c'est qu qu'est-ce qu'être épanoui, qu'est-ce qu'avoir une vie épanouie hein, Parce que mieux que le bonheur c'est être épanoui dans sa vie. Et depuis les années 30 jusqu'à maintenant, plusieurs générations de chercheurs, et ils prennent des gens des bas-fonds de Boston jusqu'aux gens très 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 fortunés qui ont des maisons dans les Hamptons. Bon, et eh bien ils se sont rendus compte Ouais. Au bout du compte, ce n'est pas avoir plus de Ferrari, ce n'est pas avoir plus de Bentley, ce n'est pas avoir plus de Villa, ce n'est pas avoir plus de dollars même, c'est avoir des relations de qualité. Alors hmm. Ça me touche, puisque j'ai fondé la haute qualité relationnelle. Ouais. Mais nourrir des relations de qualité, c'est ça qui nous rend épanouis. Ouais. Parce qu'en fait, avec qui on le fait le chemin C'est ça qui compte, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le couple, que ce soit en amitié. Nouer et nourrissez des relations de qualité. Faites attention aux personnes toxiques.
1: Donc remplissez votre vie, on peut le dire de, alors
3: pour commencer l'émission, premier élément pour être un peu plus heureux, de, de relations de qualité. Vous êtes d'accord, Émilie Oui, complètement. Et puis, il y a une multitude de choses. Nous sommes tellement multiples. Vous parliez juste à présent de comment on fait. C'est un peu tout l'objet de ma mission et mon livre Astromagie. L'idée, c'est vraiment pour tout le monde de trouver ses clés, mais ses clés à lui. Parce qu'on arrive justement sur cette Terre sans mode d'emploi. On arrive et puis on est, on est tout frais et puis on ne sait pas trop comment faire. On se dit, ok, il faut être dans l'amour. Mais l'amour, qu'est-ce que c'est c'est tellement multiple, c'est tellement complexe qu'avec ce symbolisme qui nous permet de mettre le doigt comme dans une acupuncture de l'âme sur des choses extrêmement précises, on va pouvoir dénouer et surtout incarner. Et je crois que la question de la joie, c'est de mettre des paillettes dans le réel, dans le concret, dans le dur et même là où on est en plein enfer, là où on vit des choses terribles, et eh bien des tempêtes, on, peut, comme on dit chez des nous. des tempêtes, on peut, si on le décide parce que c'est une vraie décision, amener de la joie. Ouais, et un peu plus de paix. Alors, oui.
1: astromagie en deux mots, donc aux éditions de l'Exergue, oui. ça consiste en quoi l'astromagie Eh bien, ça Pardon, consiste... Pardon, mais euh, bon, là, je vais faire brûler <rire> les vies en oui, sortant mais... du studio, je le sens.
3: Non, vraiment. Alors, C'est vrai que moi, j'ai toujours un, un, un souci avec les a priori, et les projections qu'on qu va mettre quand, dès que je, je sors le mot astrologie. <rire> et euh, j'espère que les gens iront peut-être un peu au-delà de ça. Euh, L'idée de ce livre, c'est vraiment... Et j'ai été enseignante euh, en, à l'éducation nationale pendant 17 ans, ouais. donc j'aime rendre les choses accessibles. J'aime que... Transmettre ces, Voilà, transmettre. J'aime que ces outils qui sont pour moi extraordinaires et qui pour moi m'ont sauvé la vie, m'ont dit oh, « Mais oui, j'ai le droit d'être ça euh, !» Et eh bien, puisse être accessible à tous. Donc ce livre, euh, c'est vraiment pour chacun de pouvoir faire son thème natal, même si vous n'y connaissez rien du tout là-dedans. Et surtout, euh, de le faire en, en restant dans la sphère intime et le faire soi-même. Parce que parfois, quand on le fait faire par quelqu'un d'autre, et eh bien l'autre, il a ses projections, il a ses filtres. Et moi, je trouve que, que cet espace, il est, il est vraiment sacré et de le faire soi-même, c'est extraordinaire. Donc dans ce livre, on découpe, on colorie, on écrit, hein, c'est vraiment un livre dont on est le héros, euh, qui va permettre à chacun de se trouver dans cette carte, ce mode d'emploi sur comment vivre et ouvrir son cœur sur Terre.
1: Alors, une, une vie bien remplie, effectivement, euh, on peut la, la remplir aussi de musique, n'est-ce pas euh, oui, Et hein. de chansons. Et de chansons, ce n'est pas perdre son et, temps. Parfois, quand et, on se met et, dans son canapé, on, croit, pas, on, on se croit laisse ça. un peu perdre dans ses... Mais en fait, vous, comme moi, on aime Chans beaucoup la chanson, et temps, mais... notamment
2: la chanson française. Marie-Ange, c'est vrai, on, bien on vrai. partage pas mal de choses là-dessus, euh, et je pense que vos auditeurs adorent la chanson française, et l'idée de mon livre « Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie » aux éditions La Nord, c'est l'idée que on a trouvé une idée d'un coaching qui permet, à partir des chansons, on a commencé là avec le petit jeu en début d'émission si tu aimes une chanson, si elle te parle à ton cœur, et que tu as envie de la réécouter 20 ans, 30 ans, 40 ans après, pendant des milliers de fois, elle a du sens par rapport à ton inconscient. Vous savez, Jung, il faisait travailler les gens sur leur rêve. Qui en rêve. Eh bien, nous, c'est un petit jeu de loi qu'on peut faire avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, un beau cadeau de Noël. Et vous choisissez une Moi, je chanson... Je sais
1: pas, si avec
2: ma fille Petite Escargot, ça marche Elle peut Ça marche Petite escargot, petit escargot, vous prenez euh, <rire> un, un grand cerf dans la forêt. Ah,
1: Alors ça, le grand cerf, tout le temps, en ce moment. Elle le adore matin.
2: Le matin, et et, et, avec et vous allez voir que c'est vous, hein, comme disait la chanson d'Yves Duteil, ce sont les mères qui les apprennent à, les enf à leurs enfants beau, hein. qui les retraînent. C'est ça les chansons, ce sont les mères. Qui... Et moi, mon idée, c'est de dire que si on a une vie bien remplie, c'est une vie qui a du sens, donc vous. D'émission est géniale, et pour avoir du sens, faut vivre sa mission de vie. On part de cette idée, d'ailleurs, Jésus dit que la foi dit on, on a un plan pour vous sur la terre, à vous de le découvrir. Donc, Absolument. on est complètement en phase avec la foi, et d'ailleurs, on a profondément la foi. Mon auteur et mon, mon ami et co-auteur, j'adore
1: votre
2: émission. C'est pour ça que à chaque fois on dit toujours Et l'idée, c'est qu'est-ce que sa mission de vie, vous savez. J'ai vu ouais. un film cet été dont le titre s'appelle Malangocha, qui est un film avec Zabou Brightman et tout ça, qui venait de sortir. et m'ont donné, un des Acteur qui, qui s'appelle Mattamy McLus, il dit à un moment donné, il regarde sa femme, il dit, tu sais pourquoi j'aime pas ma vie Parce que c'est pas la mienne. Et mmh. j'adore cette réflexion. Il y a beaucoup de gens qui ont une sensation d'être en quête de sens parce qu'ils ont l'impression d'être à côté de, alors, de leur vie, passer à côté de leur vie. Et je pense qu'une étude Stepstone l'a montré il y a trois mois. Elle montrait que 77% des Français, Marie-Ange, aimeraient changer de vie. Qui changer ça, de métier Mais ça, c'est vrai que c'est quand même. Mais c'est énorme. Depuis le confinement. Et alors, vous avez COVID, vu, hein. entendu parler de la démission silencieuse aux États-Unis. Ouais, le 70%, eating, hein. le 70 des Américains ont changé de métier. Et ça commence à venir en France. Je Mais, et ça veut, veut dire quoi ami. Ils ont envie de changer de métier. Ils ne sont, sont pas dans leur vie au niveau du métier. Ils sont pas dans leur vie, ils ont envie de changer de département ou de façon de vivre, ils ont envie de partir à la campagne, de changer de ça. Et l'idée que chacun a une mission de vie, c'est de dire que on peut la découvrir Ouais. Et c'est ça que permet le livre grâce aux chansons françaises.
1: Euh, bah, écoutez, euh, je pense que les auditeurs vont se ruer sur vos deux ouvrages. J'espère je <rire> en tout cas pour <rire> pas vous. J'adore cadeau de Noël. C'est vrai que c'est très ludique en plus. Donc, euh, ah, voilà, oui, oui. ce n'est pas un truc au perché euh, de 6000 6 pages. Non. Alors, voilà, bon, il y a l'abîme. Bon. <rire> c'est pour toutes les vacances de Noël, si vous voulez ça. Je n'y vois pas d'inconvénients. Effectivement, alors l'apprentissage, moi, en préparant l'émission, je me suis dit, au fond, c'est vrai que euh, bien remplir sa vie, on pense euh, aux enfants. Euh, c'est vrai que c'est souvent dit ici et là dans cette émission. Euh, on, remplit, on a tendance à trop surcharger leurs agendas. Dès l'enfance, ils naissent déjà, on les inscrit au poney, au truc, au machin. Euh, L'un et l'autre, je ne sais pas si vous êtes. Alors, ça, je sais que Christophe est, est papa. Émilie, mmh, mmh. euh, je ne sais pas pour vous, mais si. qu'est-ce que. Ah, bah voilà. Oui. <rire> Pardon et... pour cette question extrêmement indiscrète. Ah, mais c'est très mais bien. Mais c'est vrai qu'en tant qu'ancienne enseignante, en tant que, que maman, est-ce que. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pensez aujourd'hui de ces, ces parents qui, qui surchargent leurs enfants avant qu'ils naissent, quasiment
3: Oui, et, et c'est vrai que l'enfant, il a besoin d'entrer euh, dans cette éloge de la lenteur, finalement. Il y a un livre qui s'appelait comme ça, ah, j'aimais beaucoup le titre. Euh, et, dans, en astrologie, pour ramener ça, le, le signe du taureau est, est très ramené dans le temps qu'il faut pour bien ressentir le, les choses et être présent. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est particulièrement vrai, et dans ce, ce foisonnement, cette espèce de, de fébrile de il faut surtout combler son temps, on va oublier que finalement il y a cette notion d'ancrage et, euh, et, et oui, d'ancrage dans l'instant présent qui est extrêmement importante pour se sentir être, pour se sentir, euh, voilà, dans, dans cet instant présent qui est finalement le seul qui existe. Et pour les enfants, c'est juste tellement primordial et, ouais. et on maltraite énormément nos enfants. Alors ça, j'ai encore eu un rêve cette nuit à propos de ça. C'est vrai que s'il y avait quelque chose à faire de premier en ce monde, c'est tellement beaucoup plus de douceur autour des enfants tellement beaucoup plus de patience et, euh, et franchement ça changerait complètement le monde on se
1: dépêche on voit dans les en tout cas dans les villes euh, c'est presque une religion de se dépêcher ouais. Donc, que tout le monde se dépêche parfois moi j'observe ça mmh, euh, mmh. en laissant ma fille le matin je, les gens courent 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 alors moi j'en ai qu'une alors je me, je dis rien parce que je me dis si j'en avais dix Peut-être que je courrais au grand galop tout le temps, mais j'en sais. Mais c'est curieux quand même, c'est vrai, on, a, on imagine mal nos grands-parents faire ça avec leurs, leurs enfants, quoi. Se, détacher,
3: se, se dépêcher, et puis tout intellectualiser, l'enfant, il a besoin de toucher, de tripoter, de, de se salir, ouais. d'aller dans les flaques, dans les flaques. oui, de et ramasser bah oui. des marrons. Ah bah non, maintenant, bah parce qu'on n'a pas le temps de ramasser les marrons. Ouais. C'est juste tellement important. Tout ouais. va se passer dans le ramassage du marron. Il y a tellement... Non, mais c'est vrai va retenir ça dans mais cette oui. <rire> Des marrons. C'est symbolique, mais c'est tellement là, la vie, elle, elle vaut la peine d'être vécue si on n'a pas ramassé des marrons, franchement. Et, vous avez <rire> raison, Marie et, et
2: quand vous disiez ça, Marie je pensais à ce livre de Wilkenstein qui s'appelle La dictature de l'urgence, on est dans l'agitation de la vie, on, est dans, on a l'impression que tout est t -t U très très urgent, très très urgent, et le fait d'être là-dedans, augmenté par l'homo connecticus. Hein, vous savez que j'avais écrit l'homo connecticus Absolument. qui fait qu'en plus, on est dans un truc où on est mais, mais bombardé d'informations de, de, et, et le temps et nos enfants, il faut faire en sorte je pense vraiment que je suis entièrement d'accord en phase avec Émilie là-dessus qu'il soit dans le moment de la nature, du moment du jeu. Un enfant, ça joue. Hum. Euh, c'est l'activité professionnelle d'un enfant Laissez-les jouer L'activité professionnelle d'un enfant Laissez-les jouer Est-ce que Guillaume
1: a entendu derrière la vitre hein mais euh, Je la pense que Guillaume Elisabeth, a raison Il, a il est
2: en face, Guillaume, pas vrai oh, oui, Un enfant en ça joue Il faut laisser jouer nos enfants ouais. Et c'est euh, comme ça, que, comme disait Émilie Qui joue avec la nature, qui joue avec un marron Mais qui joue avec un objet Vous savez, Quand j'étais animateur étudiant, je faisais animateur de colo, de centre de loisirs. Tu prends trois objets tu prends les enfants, pour votre, la vôtre, tu prends trois objets, mais n'importe lesquels, hein, et tu donnes ces trois objets à un enfant, et tu lui dis, voilà, je veux que tu me fasses une pièce avec tes deux autres copains, ces objets-là doivent être tout, sauf ce que c'est. Tu prends une pelle, tu prends une chaise, et tu prends en ça, 20 de secondes. incroyable Incroyable imagination. Enfin, la, la, la chaise va devenir un cheval, <rire> va devenir une soucoupe volante. Et il raconte une histoire vous à partir de ça. Vous aussi,
1: Les bras si vous le permettez, nous sommes en retard, mais ce fait rien, cela ne fait aucune importance. Divertissement pour petit orchestre, orchestre de François. prend à tout de suite.
0: En quête
2: de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: divertissement pour Petit Orchestre de François l'heure Alors, nous parlons du temps. Faut-il une vie bien remplie pour être heureux On en manque souvent. Pourquoi Peut-être parce que parfois, on oublie d'en perdre. Christophe Médici est avec nous, psychosociologue qu'il aime, mais pas seulement. Il est fondateur de la méthode haute qualité relationnelle de, de sur quoi on en a besoin évidemment de cette fameuse qualité de relation et de ces relations qui nous nourrissent. C'est intéressant à votre étude de la Harvard, parce que c'est vrai que souvent, on ne sait pas trop finalement ce qui nous rendrait plus heureux. On on imagine que c'est les dollars, comme vous disiez, ou une vie plus agréable et tout ça. Puis en fait, non. Ce sont les gens qui nous aiment et que nous aimons autour de nous. En tout cas, votre dernier ouvrage est un petit régal, découvrir sa mission de vie par la mélothérapie euh, chez la euh, cher Christophe, la musique de notre enfance, mais pas seulement, les chansons qui nous viennent en tête dès le matin, c'est intéressant au réveil, souvent on ne sait pas pourquoi, on a une chanson qui nous trotte dans la tête mais on ne sait vraiment pas pourquoi, et bien hop, on ouvre le livre et on joue
2: <rire> Et on joue et cette chanson, elle a du sens pour votre journée. c'est ça qui est Elle a du sens pour votre journée, vous écoutez un Aznavour qui remonte dans votre tête et ouais. était peuplé de chansons. Vous savez qu'il y a une étude qui était sortie qui disait il y a des parents en bas âge partout, et bien dès l'enfance, mais même dès le berceau qu'est-ce qu'on entend Parfois des jouets avec des mélodies, qui font des mélodies et après nos parents nous apprennent des chansons et bien ça, c'est les musiques d'un tube parce que les tubes, c'est généralement trois notes très simples, et ça rappelle les petites musiques de... Repensez à l'été indien à Mozart, ah oui l'été indien c'est tout simple et ça fait un tube, parce que ça te rappelle ton jouet d'enfance au-dessus du berceau.
1: Ah, c'est vrai que c'est... Oui, j'avais jamais fait le lien.
2: Bravo. C'est incroyable. Bah, du coup, on en fait des découvertes. Émilie <rire> Morel, euh,
1: je rappelle rappelle, vous êtes coach et formatrice, ancienne enseignante, on peut le dire. Euh, vous avez arrêté il y a combien de temps il euh, y a un y a certain temps, 2019. Bon, on va oh, dire. On se ressent. Oui, sur ce point. le trouver le 17, 17 ans, ans, quand même. Tu l'étais
2: presque 20 ans. <rire> Je l'étais presque ouais. 20, Voyeur, 20 ans. On 20
1: ans. Allez, hop. Ouais. <rire> euh, vous qui utilisez le symbolisme astrologique au service de l'épanouissement, donc votre ouvrage Astromagie, si vous nous rejoignez, ne paniquez pas. Allez écouter le début <rire> pour vous calmer. Aux éditions très Daniel, euh, aux éditions de l'Exerc, précisément. Voilà. Euh, Chère Émilie Morel, alors, il faudrait qu'on parlait <coughs> du. Euh, du temps qui nous manque, du temps euh, euh, que l'on devrait remplir un peu mieux. Les enfants, euh, laissez-leur, euh, j'allais dire, euh, cueillir, ramasser des marrons, cueillir <rire> des fleurs, effectivement. Euh, pendant l'automne, on a souvent tendance à les enfermer. Eh ben non, on sort sous la pluie et on les laisse jouer tranquillement avec ce qu'il y a euh, comme boue, comme herbe, comme <rire> feuillage, les feuilles mortes aussi, c'est tout, tout un programme. Euh, Christophe, une fois qu'on a fait ça, effectivement... Euh, comment, effectivement, ne pas euh, se dépêcher de vivre, se dépêcher. Parce que en fait, c'est drôle, cette histoire de se dépêcher. Je ne sais pas depuis combien d'années on se dépêche comme ça. Les années 80
2: euh, On faudrait bien savoir. Un peu. Le, le monde s'est accéléré oui, ces dernières décennies, ouais. Marie-Ange. Alors, il s'est accéléré aussi avec les nouvelles découvertes technologiques. Il euh, y a eu la, le monde de l'Internet depuis le milieu des années 90. Je pense qu'avec l'IA, on, on peine à penser ce que ça va donner, parce que là, depuis quelques années, ça va être encore plus. Et je pense qu'on ne peut que gagner. Vous parliez justement, Émilie, de la slow attitude, de la lenteur, ouais. de l'éloge, de la lenteur. Prenons nos temps. Regardez, on parle souvent d'amour. Aujourd'hui, euh, les gens, pour se draguer, c'est au bout de cinq secondes sur les applis, sur les sites et tout. Mais avant, les gens courtisaient leur, ouais. euh, leur compagne, prenaient du temps à l'amener au théâtre, à l'inviter à rester. <rire> on prenait le temps de se connaître. Non, mais c'était quand même un temps. Finalement, euh, nos ancêtres. Il s'écrivait à la plume. Il s'écrivait à la plume. Il y avait un moment épistolaire. Ouais. Balzac, qui pendant des mois et des mois a écrit. Eh bien, vous savez quoi Flaubert dit dans son journal, et vos auditeurs vont adorer qu'est-ce qu'il faut se monter le bourrichon pour tomber amoureuse ou amoureux Eh bien, tu te montes plus le bourrichon si ouais. tu prends ton temps. Parce que tu te fais des films. Et c'est comme ça que tu tombes amoureux. C'est pas en un centième de seconde. Aujourd'hui, ce n'est pas est-ce que je couche le premier soir, c'est est-ce que je couche la première heure Mais c'est une catastrophe. Marie-Ange, pour mon livre sur l'amour, vous savez, vous m'aviez reçu il y a deux ans. J'ai franchement posé des questions aux générations Z et, les de nos enfants, ça fait peur. Ils se considèrent de donner un contrat à durée déterminée, même s'ils sont amoureux, ils disent, au bout de deux mois, ce sera terminé. Comment peut-on imaginer ça, ça nous Ça triste, hein c'est triste. C'est triste, franchement. De te dire que le temps, là, bah, je consacre un temps, et même si je suis amoureux, le gars, à la fin des deux mois, il dit, bah, je t'avais dit que c'était deux mois, nous deux, au revoir.
1: Euh, Dieu merci, il n'y a pas que ça, mais bon, ça, ça donne une non,
2: tendance. C'est terrifiant, mais toutes ces applis happen, tout ça, on ne va ouais. pas faire de pub pour des applis qui ne nous intéressent pas, mais c'est grave. C'est mmh. très grave. Alors maintenant, bah, je pense qu'effectivement, quelqu'un qui prend son temps... Et puis vous savez, quand je vous parlais de l'expérience de Waldinger, je me rappelle ce qu'avait dit Brad Pitt le soir des, des Césars de cette année. Il avait dit qu'un ami pas lui avait dit Jacques tout le monde Pitt. connaît la phrase de Confucius « Ce qui compte, c'est pas la, le but, c'est le, le chemin. » Et bien Brad Pitt avait dit « Non, finalement, c'est pas forcément le but, c'est pas forcément le chemin. Ce qui compte, c'est la compagnie. C'est mmh. avec qui je le fais, le chemin. » Et j'avais adoré que Brad Pitt dise ça. Parce que ça rejoignait l'étude de Robert Waldinger. Ouais. « Avec qui je fais le chemin. » Le compagnon, la compagnonne, c'est compagnis en latin, hein, ceux qui partagent le pain. Hein.
1: Oui, c'est le, le copain, effectivement, bravo. Copain, ouais. euh, là, vous parliez de gens toxiques tout à l'heure, d'entourage. Euh, parfois, on a tendance à, peut-être à perdre, question que je vous pose à tous les deux, on n'a pas de prêtre aujourd'hui avec nous, pardon, mais euh, perdre son temps avec, des, de... Euh, avec de mauvaises personnes. Alors, les mauvaises personnes, non, Personne toxique, mais, mauvaise compagnie, monde, ouais. on va dire, de mauvaise compagnie. Euh, souvent, on s'oblige, se... peut-être à tort ou à raison, j'en sais rien. Émilie, est-ce que ça c'est quelque chose qu'il faut travailler, il faut réfléchir à la compagnie à ses proches, à son entourage aussi au quotidien. Euh, parfois on voit toujours les mêmes personnes qui nous barbent, qui nous ennuient, qui nous apportent toujours euh, des problèmes ou qui nous ouais, racontent tout le temps leurs problèmes. Moi je crois que, que...
3: Tout, tout, toute expérience de vie est intéressante et côtoyer euh, quelqu'un ou des personnes toxiques en tout cas toxiques pour nous à un moment donné, bah, peut faire partie du chemin pour nous apprendre à poser nos limites, pour nous apprendre à dire non, chose qu'on ne sait pas forcément toujours est ça qui faire. qui pas facile. Hein, non, forcément. parce que on a peut-être appris ça, ça dépend de l'éducation qu'on a eu, mais si on a appris à être très poli, excessivement poli, euh, c'est pas forcément très équilibré parce que le nom, le nom est très 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 important et on revient à l'enfant finalement et quand euh, quand il s'agit euh, vraiment de se connecter à, à cette pureté, à cette présence surtout parce que quand il y est question de, de qualité de vie, je crois que la qualité de présence elle est vraiment importante. Un enfant c'est présent à ce qu'il fait et je crois qu'à un moment donné on a perdu ça, on a perdu cette présence là, on a perdu cette cette connexion à l'enfant intérieur parce que on se pose trop de questions, parce que peut-être on se met trop d'objectifs, mais ouais. c'est pas c'est pas négatif de se mettre des objectifs en faux bien entendu mais euh, mais voilà c'est encore une fois de l'équilibrer avec le fait d'être là Christophe rigolait beaucoup hier parce que je, je traverse Paris à pied je n'ai pas pris le métro depuis que je suis venu ici et, et j'adore parce que euh, voilà, j'ai du temps là. J'arrive ici, je, je je viens de l'est de la France et moi pour moi Paris c'est extraordinaire. Donc pourquoi perdre ce temps finalement pour aller plus vite dans le métro J'aurais l'impression de perdre mon temps en allant plus vite alors que là, je vois et je, je suis vraiment vous euh, régalez, quoi. je me régale. Vous les yeux au je ciel, me régale et j'ai pas besoin d'aller plus vite à mon objectif dans ce cadre-là. Dans d'autres cadres quand je dois écrire et finir un livre, bah oui, j'ai mon objectif, je Oui, mais ce que je voulais
1: dire Parce que c'est intéressant même, de répondre à cette question. Euh... Euh, c'est pas si simple de répondre en un jet comme ça de, de réponse, puisque une vie bien remplie peut être aussi une vie Plein, plein de bonheur au fond, Christophe. Bien En fait, la question n'est pas si simple à trancher.
2: Elle n'est pas si simple à trancher parce qu'il faut un savant dosage, je pense. Un juste équilibre. D'ailleurs, quand on parle des relations, vous savez, ouais. j'avais fait un schéma des cercles de qualité relationnelle. Elles n'ont pas toute la même valence, les relations. Vous avez, on va parler de vos enfants ou de ouais. vos amoureux, c'est votre, votre famille, c'est votre premier cercle. Ensuite, il y a les amis, ensuite, il y a les copains, ça s'éloigne de vous. Je pense qu'un savant dosage d'une vie, c'est aussi mélangé. Il pas... y a des gens, ils vivent toute leur vie, c'est leur vie professionnelle. Ils n'accordent plus aucun temps aux amis. Euh, moi, je pense vraiment une chose, on l'a dit en début d'émission, le bien-être et la joie de vivre, c'est euh, le, le temps consacré à différentes choses. Eh bien, consacrons du temps à ce qui nous fait du bien. Là, je mettrai un bémol sur ce que dit Émilie. Effectivement, ça peut aider les gens de tomber sur des personnes toxiques, sauf que ça peut en tuer quelques-uns, et ça en tue beaucoup. Parce, parce que, que ce sont des gens qui, identifier les relations inopportunes et toxiques dans votre vie et vous sauver le plus tôt possible, vont certainement vous aider à découvrir votre mission de vie, parce que dans le livre, je dis qu'il y a les gens qui aident, à aller vers sa mission de vie, je les appelle les irams moi, identifier les relations qui aident à la mission de vie, alors qu'il y a les irrites, les... les relations inopportunes et toxiques à votre mission de vie. T'as des gens, dans ta vie, tu les croises, ils ont peut-être un sens, et me c'est vrai, mais ils ne veulent pas pour toi, ils ne veulent pas que tu sois heureuse. Pire, quand vous êtes dans le joie de vivre et le bien-être, ça les ennuie, ils sont envieux et jaloux.
1: Parce que là, on passe son chemin. Ça, c eh, intéressant vous êtes d'accord, passe son chemin. Ouais. Parce que je suis en train de me dire, vous euh, voyez, alors là, on est sur Radio Notre-Dame, euh, <rire> je me fais l'avocat euh, de là-haut, si je peux me permettre, mais c'est vrai que quand on voit Sainte-Thérèse qui se rapprochait de la sœur qui l'agaçait, c'est autre chose. Elle ne l'empêchait pas pour autant de vivre son bonheur et de... C'est vrai que c'est pas pareil d'être un peu généreux avec quelqu'un, par exemple, qui nous ennuie peut-être un peu, mais qui a besoin un peu de présence, de, de soleil. voilà. Et euh, c'est n'est quand même pas la même chose de passer un peu de temps avec cette personne euh, que de passer du temps avec une personne, pour le coup, qui, qui était qui, a, qui est vraiment énervée parce qu'on va bien. Quoi. Mais bien Donc sûr, euh... et d'autant
2: plus que vous savez qu'on peut avoir en nous, et c'est très beau cette image de Sainte-Thérèse, Marie-Ange, on peut avoir en nous deux parts. Et vous voyez bien mon clin d'œil à tous les auditeurs. Et il y a une part de nous que j'avais décrit dans mon livre Libérez votre cerveau de son saboteur, qui fait que c'est une part de nous qui s'auto-sabote. On n'a même pas besoin de gens à l'extérieur, on n'a même pas besoin de gens toxiques. Voilà, il y a une un part de nous qui se, de... Sabote, ouais. qui se sabote, qui se fait du mal. Eh bien, je pense à cette phrase que, que vos auditeurs vont goûter euh, Fais attention à ton mode de pension et à ta façon de t'exprimer, ils peuvent bien devenir la prophétie de ta vie. Qui mmh, a dit ça Freud mmh. Jung Mélanie Klein Non. Un saint homme du XIIIe siècle, M. Saint-François d'Assise. <rire> wow. Il a dit Fais attention à ce que tu penses. Sept siècles avant les révolutions de la psychologie, un homme d'église, François, fais attention, à, enfin, attention à ton mode de pensée, à ta façon de t'exprimer, ils peuvent bien devenir la prophétie de ta vie. Autrement dit, ce que tu penses et ce que tu dis, c'est ça qui fait ton destin aussi. Parce que sur les 60 000 points, et ça rejoint les neurosciences, Ça nous abîme, au fond, siècle, ça nous
1: abîme au fond de penser on mal.
2: Exactement, et de parler abîme, mal aussi. Et de parler euh, mal. Des discours de, de toxiques vis-à-vis -vis des on autres. On connaît le
1: mot de Victor Hugo, hein, alors, qui est magnifique, parce qu'il est terrible, hein, ce poème, le mot qui circule et qui ça, revient. Je sais, euh, on est des littéraires tous doute. les
2: deux, et on sait que ça, c'est important. Les mots que tu dis, les choses que tu dis, c'est ça qui fait ton destin aussi.
1: Va te confesser tout de suite si tu as mal, mal, mal parlé. Ça <rire> 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 va te retourner de toute façon sur la, sur la figure. Voilà, pour être poli. Émilie, euh, effectivement, euh, alors vous qui travaillez beaucoup sur la circulation de tout, tout l'infraverbal, finalement, tout ce qui nous dépasse un peu. Euh, ça, ça, ça vous parle justement de ce qu'on est en train de dire sur oui, les, morts. Bien sûr, et, et, bah, les
3: mauvaises pensées. Dire et les... Que, oui, bien sûr, et, et, et tout ça, c'est quelque chose qui est tellement, tellement complexe parce que parfois ouais. quand on pose nos limites, on a l'impression d'avoir une mauvaise pensée. C'est là où euh, la relation toxique a quand même son sens et son intérêt. Ça ne veut pas dire que ça cautionne le truc. Attention, ne hein, mélange pas tout. Mais euh, effectivement, on doit se trouver... Et naviguer dans cette complexité, et pour ça, ça demande d'être centré sur soi et d'avoir un décodage d'instant en instant de nos ressentis, euh, de nos pensées, et effectivement de nos aspirations, de nos valeurs, parce qu'on peut quand même poser un certain, nombre, un certain nombre de bornes sur les choses qu'on n'a pas envie de faire et dans, vers lesquelles on n'a pas envie de déborder et pour ouais. ça, euh, moi je trouve que dans ces situations un petit peu complexes et, et difficiles, le mieux c'est de poser des limites et, et de dire non, et d'accepter que l'autre, eh ben, il va être puissant, il va comprendre, il va être... Euh, voilà, s'il se vect, ça lui appartient, et puis il fera, il fera le, le process et le chemin, comme nous-mêmes on le fait quand on nous pose des limites. Et, euh, et à ce moment-là, je trouve que c'est comme ça qu'on peut assainir le terrain. Donc voilà, alors assainir le
1: terrain, une vie trop remplie de, 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 de personnes qui, sont, euh, qui nous nuisent, au fond, c'est pas forcément terrible. Euh, affaire suivante, juste avant que nous séparions à nouveau, euh, de quoi faut-il un peu vider son temps, réfléchir là avant Noël, euh, avant la, la, la nouvelle année qui, va, qui nous attend de l'autre côté, des <rire> <rire> vacances si on peut dire pour les personnes qui ont la chance d'en avoir, euh, effectivement le, le fait de, euh, de mettre des choses qui, qui, qui nous... Qui, nous, qui, sont, qui sont vaines, en fait, de euh, vider son agenda Comment est-ce qu'on fait pour s'y prendre Il y a une maladie en, en ce moment qu'on qu
2: appelle la FOMO, vous savez, c'est la Fear sûr. of Missing Out. C'est la, la peur d'avoir manqué quelque chose. Ah Parce oui on est, on est bombardé Ça, ça s'appelle la FOMO Oui, la FOMO, Fear la FOMO. of Missing Out. Et comme on est des gens, maintenant, avec un mois numérique, hein, Volins on est tous sur les réseaux sociaux, et on a notre Facebook, notre Insta, notre TikTok, et donc on a ce mois numérique, Marioche. Les gens ont peur d'avoir manqué quelque chose. Euh, c'est incroyable. Tu dis, ah, oh, j'ai peut-être manqué quelque chose sur Insta, j'ai peut-être manqué quelque chose à la télé, mais t'as rien manqué. Sauf que cette angoisse-là, elle est terrible, et puis que disait Joël René On est dans une époque d'info-obésité. Ouais. Sans être méchant, je vais pas les pointer du doigt, mais regardez les, les chaînes d'info en continu. Mais, mais franchement, c'est ce de l'info-obésité. Mmh. Mais pour d'une du néant parfois, sincèrement, il n'y a pas d'infos à passer, ils sont là en train de regarder une voiture écoutez t en qu'enquête de
3: ça suffit. Mais c'est quand même ouais. une des meilleures émissions Une, une des paf. premières choses qu'on a à faire dans notre vie d'humain, c'est de nous défaire. Parce qu'en fait Le la nous vie, défaire, elle, hein. elle nous dépasse. La vie nous dépasse. Tout ce qui va nous animer, nous amener du bon, nous amener de l'amour, ça nous traverse en fait. Et si on veut se laisser traverser par ça, eh bien il faut enlever tout ce qui l'entrave et, euh, et se défaire c'est la principale chose et donc que nos, nos, nos détecteurs nos guidances internes, nous permettent de voir, bah, effectivement, cette relation, elle est toxique, je vais m'en défaire. Effectivement, cette habitude, elle est toxique, je vais m'en défaire. Et à ce moment-là, la vie peut, peut pénétrer, les bonnes choses vont venir tout naturellement, parce que, voilà, on va se laisser pénétrer par cette joie, par cette évidence. Moi, j'aime beaucoup ce mot-là, ouais. l'évidence. Que de,
1: on parlera aussi de sur, comment qu'on réagence son agenda. Oh là là, il faut absolument qu'on euh, qu'on accepte toutes les sorties euh, au maximum, qu'on blinde son agenda pour exister. C'est un peu ça. Comment on fait pour faire le ménage là-dedans Bref, il y a beaucoup de questions encore qui se posent. Je me souviens de tout, disait Juliette Gréco. Chantait Juliette Gréco. <rire> on va voir ça tout de suite. A tout de suite.
2: En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
0: Je me souviens de tout tout me revient dans le coup Tous ces mots insensés Dans de champs de fous Des poètes sans palme Lumineux sans tuba Céleste, célestes, Mes frères de joie Toi, ma vieille blessure de guerre Qui me relanche les soirs d'hiver filure extraordinaire qui ne se referme qui ne veut se taire nous n'étions que des mots en train de jouer ensemble dans ces moments en train de jouer des mots je me souviens de tout tout me revient dans le coup, tous ces mots insensés dans de beaux chants de fous sans palme lumineux sans tuba céleste, céleste, mes frères de joie nous sommes devenus ces morphelins en manque d'amour ces évadés ces revenants des bonheurs sourds ces orphelins d'amour manqué d'instant trop cours, sans frein sans possibilité de demi-tour sur nos regrets sur ce passé, ce vieux retour, je me souviens de tout. Tout me revient dans le coup. Tous ces bonheurs, si j'ai que le temps ne dénoue. souviens de tout, tout me revient dans le cou, tous ces mots insensés, dans de beaux chants de fous, des poètes sans palme, lumineux sans tuba, célestes, célestes, mes frères de joie, célestes, célestes, mes frères de joie.
1: souviens de tout. Peut-être aurez-vous cette chanson en tête demain matin. Et alors, il faudra aller voir pourquoi
2: dans le livre sur la mélothérapie. Découvrir
1: sa mission de vie par la mélothérapie chez la nourriture. Merci Christophe Medici, Émilie Morel, toujours avec nous, coach et formatrice enseignante. Astromagie, c'est le titre de votre dernier livre, vous qui travaillez sur les, tous les symbolismes, le symbolisme. C'est vrai qu'on hum, n'a plus le temps aussi. Autrefois, jadis, hein, les œuvres d'art euh, sont, vous euh, voyez, dans les églises, etc., les, 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 les personnes qui rentraient, qui n'étaient pas forcément croyantes, tout de suite, ça avait, ce qui était raconté, parce qu'ils regardaient, ils levaient, ils étaient là sur leurs écrans, pff, ils étaient là, ils regardaient ce qui les entourait, les, et, et les symboles faisaient partie justement de ces œuvres, évidemment. Oui, hein. oui les symboles on a perdu sont, tout ça, sont, hein. sont,
3: sont pas forcément, le symbole il est, il est partout, et euh, souvent même dans la pub, il hein, y a beaucoup de symboles, Donc, vrai. Euh, dans l'architecture il y a énormément de symboles, on est entouré de symboles, les logos c'est plein de symboles, il y en a partout. Il faut les maîtriser tant qu'à sont... On les maîtrise ou pas, ils sont extrêmement chargés, parce qu'ils sont chargés de toutes les pensées qu'on aura mises autour, et euh, c'est vraiment très très puissant de jouer avec le symbole, parce que le symbole, il est un concentré d'énormément de contenu qui est rassemblé dans un tout petit espace, et si on arrive à travailler sur ce petit espace, je vous donne un exemple... Euh, en astrologie, on a la Lune. La Lune va être placée quelque part dans notre thème natal. Et notre Lune, c'est là où on va se sentir euh, vraiment en sécurité. Là où on va euh, vraiment se sentir coucouné, comme euh, il ne peut rien nous arriver, comme si on était dans les bras d'une bonne maman et, euh, et, et à tout instant. Ça veut dire
1: quoi, notre Lune Ça veut dire qu'il faut chaque calculer le jour de notre Lune Alors,
3: ça le thème natal, pour avoir un thème natal, le thème natal, il est unique et il est parfait. Hein. Ça, parfois, on dit « Oh là là, vous, vous avez un mauvais thème natal » ou un bon « Oh là là ». Non, ils sont tous parfaits, c'est des instruments parfaits, mais on va apprendre à en jouer, on va apprendre à le nettoyer, parce qu'encore une fois, c'est très chargé, c'est vraiment le fait de, de laisser le diamant s'épanouir, et donc la Lune, comme tous les autres symboles, le Soleil, Mercure, Jupiter, Saturne, sont des indicateurs qui vont euh, se connecter à des fonctions humaines. La Lune, c'est la sécurité intérieure, notamment, le Soleil, c'est notre rayonnement, notre charisme. Vénus, ça va être comment on est attractif, euh, comment on est séduisant, comment on attire les choses qu'on aime. Mars, c'est notre niaque, notre courage, <rire> ce qui fait qu'on se lève le matin et qu'on a envie de, de déplacer on à montagnes. la montagnes. Voilà, on part ouais, à la, ben guerre. Dieu de la guerre. Mais on remet ouais. ça en positif, bien entendu. On a besoin de notre guerrier intérieur, parce ouais. que comme on disait tout à l'heure, sinon on ne pose pas nos limites. Mmh. Et on est une carpette et on n'en est pas plus aimant. Il y a beaucoup de confusion. Et avec ce symbolisme, on va pouvoir vraiment rentrer euh, dans une précision et dans une subtilité qui est extrêmement intéressante pour vivre au quotidien. Pour moi, l'astrologie, c'est vraiment le couteau suisse du développement personnel. C'est un langage Extraordinaire. Oui, parce que
1: sinon on peut être vite fatigué de vivre quand on, que l'on ait un agenda vide ou rempli de plein de choses à faire, de les fameuses to-do listes qui cartonnent. Christophe, Médis, ouais. ça me ça ça peut penser à ça ce que dit. Ouais, ouais. Et la fatigue de vivre aujourd'hui, on en parle énormément mmh. en ce moment. Euh, Peut-être est-ce dû justement au FOMO dont vous parlez, ouais. la peur. Oh, on est tellement obsédé par ce qu est, ce qu'on a raté, ce qu'on va, ce qu'on va potentiellement rater. Enfin, j'en ouais. sais rien du coup on est épuisé. Mais c'est se ce remplir de soi déjà, se remplir C'est ce qui fatigue les
2: gens d'une certaine manière Marianne, c'est que le fait que et je reviens sur cette idée de mission de vie, c'est intéressant parce qu'on a chacun des outils différents, mais ouais. il y a un proverbe de Confucius qui dit, il existe plusieurs voies pour arriver en haut de la montagne, mais arriver en haut tout se contemple la même lune. Donc euh, il y a l'astrologie, mais il y a aussi la psychosociologie, il y a les outils de travail la sur soi, la spiritualité, la psy. Ce qui est intéressant, je crois vraiment, c'est que Mark Twain avait dit, il existe deux jours les plus importants de votre vie, le jour où vous êtes né et le jour où vous savez pourquoi. On sait pourquoi <rire> lorsqu'on sait qu'on est, est moi, dans phrase. sa mission de vie. Elle est belle cette phrase. Ouais. Et on sait qu'on est dans sa mission de vie quand on est bien et joyeux. Par exemple, vous, vous êtes à votre place en tant qu'animatrice de médias et de Christophe. radio. <rire> parce que vous êtes joyeuse quand vous animez. Vous recevez bien Mais et les la auditeurs volonté, hein, tous le sentent. Les... Donc ça veut dire que vous êtes à votre place. Vous vivez votre mission de vie en faisant ça. La mission de vie ça peut paraître un mot dur et parfois un peu compliqué. Pas du tout. C'est vivre ce pourquoi on est fait, pourquoi on est revenu sur la Terre. C'est tout Mais simplement ça. c'est vrai qu'il faut se
1: mobiliser. Pour ça, il faut quand même ben oui. avoir... À partir et à la gare, il ne faut pas croire que les, les, invités, les auditeurs, il ne faut pas qu'ils croient que, que tous les jours, j'arrive ici, à la fleur au fusil, comme ça, c'est cool.
2: Oui, mais l'important, c'est que c'est ce que vous ressentez mais, et que mais les mais gens savent. Il ne faut pas, pas
1: mélanger, je pense, effectivement, euh, la, la, le sens de la vie avec un espèce de truc sweetie, tout doux, tout, doux, tout rose, tout rose-bonbon, où tout est merveilleux. C'est entièrement d'accord, on n'est pas dans pas la névrose-bonbon. Hein. Et autre
2: chose, il faut dire la vérité, selon les coachs américains, il n'y a que 10% des gens qui vivent la vie de leurs rêves. <rire> ça voudrait dire que 90% des gens, parce qu'il faut pas être dans la névrose bonbon non plus, il euh, y a la chanson très connue le baguette de l'ambiway hein, euh, Alain Souchon, vos auditeurs vont la connaître tu la voyais pas comme ça ta vie, tu la voyais pas comme ça Frébrot, c'est pas toi qui es c'est pas que t'es beau, j'invite tous les gens à réécouter hein, il est un petit caporal de, de supermarché, ça veut dire quoi Louis Jouvet, pour les plus ouais. anciens d'entre nous, avait dit cette phrase, rater sa vocation c'est se chercher où l'on n'est pas si tu te cherches où t'es pas, c'est bien que t'as un problème et tu ne vis pas ta mission de vie dans ces cas-là et ce serait X% de gens c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un accompagnement mm d'écouter des émissions aussi passionnantes que la vôtre, écouter les filles, le allez son de la aller voir M. M. Le, le curé, aller hein voir, voir, faire du stra des travaux en lisant des bons livres. Euh, pourquoi Mais Parce que des gens ne sont bon pas client. dans leur mission de vie. En tout cas, ils ne la vivent pas à 100%. Ça, c'est sûr. C'est vrai
1: qu'on vit vraiment dans une période... Euh... Euh, un peu troublé par... Euh, Peut-être trop de choix, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe, Émilie. Oui, le de champ des possibles
3: est considérablement et dingue, hein. ouvert oui. et on doit se trouver, c'est comme si on arrivait à une phase adolescente et tout d'un coup, tout devenait possible. Et, euh, et donc, on, on, va, on va mûrir, on va, on va devenir plus sage après cette période-là. Et justement, ces, ces quêtes-là, ces émissions et ces livres, ils ouais. nous permettent ça, d'atterrir, de réatterrir. De, ré Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de, de notre évolution collective de passer par ce côté, oh, oh, tout d'un coup on est dans le magasin, on peut tout avoir, trop bien. Et puis finalement, se mettre des limites, mettre certaines restrictions, ben, on se rend compte que ça nous rend finalement plus heureux parce que ça va être plus authentique, ça va être mieux choisi, ça va être mieux honoré. Moi j'aime bien ce mot aussi. Honorer, euh, ce qui arrive dans notre vie. Et euh, ça va pas passer par forcément du toujours plus. Mais ce qui est là, que ça soit vraiment bien fait.
2: Voilà. peut-être être et mariant, que, oui. oui, Christophe, allez Pour je rebondir sur ce que dit Émilie, euh, euh, au quotidien, il y a des habitudes qui sont mauvaises et des habitudes qui sont bonnes, habitudes, ou des rituels. J'ai à ça, amis, pas les, les, ruit... les amis, les auditeurs. J'aime pas le mot routine, mais, mais j'aime le mot rituel, vous voyez oui. Et on peut avoir des rituels du réveil jusqu'au soir, d'ailleurs les hommes d'église en ont, d'ailleurs les moines en ont. Et bien, s'il y, y en a, vrai, a voilà, il y en a des habitudes du faire et des habitudes du non-faire. Alors faites attention à des mauvaises habitudes que vous pouvez avoir, qui vous amènent plutôt dans le mal-être, et remplacez par des habitudes qui vous amènent dans le bien-être psychique, physique, émotionnel. Et moi, je crois en une chose, vous le savez, puisque j'ai consacré un livre pendant deux ans à cela, je crois à la gratitude. Je crois à des rituels de gratitude. Je crois que la gratitude est le plus grand des game changers qui puisse exister. Il y a un homme d'église, un moine, qui s'appelle David Steindl-Rast, qui a voué sa vie à la gratitude. Il fait des conférences dans le monde entier depuis 40 ans sur la gratitude. Il n'y a pas que lui, dit? Il a dit cette phrase magnifique. Tout est grâce. Ce n'est pas le bonheur qui me comble de gratitude, c'est la gratitude qui me comble de bonheur. Moi, j'étais pétri de gratitude à l'idée de venir participer. Je crois qu'il y a un psaume hein, qui
1: commence à, euh, en disant euh, euh, Loue le Seigneur et alors ta crainte sera. Euh, il y en a plein, hein, mais il y en a un qui commence qui est un peu. Vous voyez, ensuite après c'est dur et tout ça. Le gars, il est c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est fardeau qui se qui s'enchaîne comme dans une tempête, etc. Mais commence par louer et tout à coup ça s'allègera quoi. Et ton fardeau s'allégera. C'est un fait.
2: formidable game changer. Ça change la donne de pratiquer la gratitude. Moi, mes stagiaires parfois en stage à la Haute je leur donne une pierre, je leur dis c'est votre pierre de gratitude. Tous les soirs, prenez votre pierre et dites merci pour toutes les bonnes choses que vous avez vécues dans votre journée. Merci parce que voilà, on fait une belle émission invitée par Marie ange merci parce que bah, je dis merci santé. Seigneur, vous voyez, bah, chacun son truc. Mais merci Seigneur, <rire> ça fait évidemment la aussi de Notre -Dame, je ouais. crois que la prière à euh, 100% la, 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 la prière crée hum. guérit, la prière fait du bien. Euh, sans avoir une dimension médicale, comme certains Américains, de la prière. C'est je... vrai. Mais je crois que la prière, évidemment, élève le taux vibratoire, donc ça fait partie d'un rituel. C'est même gratitude. prouvé, je
1: crois d'ailleurs. c'est prouvé.
2: C'est même américain. Bravo. C'est prouvé. C'est prouvé. C'est prouvé. Ouais. Donc la prière est évidemment saine et fait du bien. Ça, c'est une bonne habitude.
1: Ah bah tiens, voilà, mois de janvier, hop, bonne résolution. Cette émission <rire> repassera en <rire> entier.
2: <rire> On l'espère. Non, vous reviendrez.
1: C'est plus simple. Euh, avoir une vie bien remplie, effectivement, de bons rituels. J'aime bien effectivement les, le coup des. Je, je reviens sur ce que disait euh, le coup des placards. C'est moi qui y pense en vous écoutant, Émilie, euh, quand vous avez dit tout à l'heure, euh, parfois, il y a une sorte de compensation, euh, toujours plus, quand on a une mauvaise nouvelle, euh, etc., ou euh, quelque chose qui, euh, voilà, euh, qui nous ennuie, qui nous agace, qui nous frustre aussi, on compense sans chauffer la carte bleue, euh, d'une façon ou d'une autre. Mm -hmm. Ça, c'est quand même un énorme réflexe qu'on peut avoir, que, par exemple, moi, je peux avoir, bon. Et là, eh ben, ça ne nous, nous rend pas, en fait, heureux, finalement, cette histoire. Non, Sur pas... le coup, on se dit « Ah, j'en ai besoin, euh, pour <rire> en mettre un peu d'aplomb » en fait de bof non, par, par
3: moment ça peut être le bon choix et vrai que par et moment on ça peut être le bon choix et, mais... et, et, et par moment on peut se dire quand même on fuit parce qu'effectivement quand fuit? on a quand on fuit on fuit le moment parce que et comme comme vous le disiez oui on a parfois des tempêtes des mauvaises nouvelles mais le capitaine quand il a une tempête un dessus une amie qui arrive il dit pas ah bah tiens ça, euh, au fond là je croyais qu'il y avait des petites chaussures. boutiques <rire> hein non il est là et il tient la barre dans la tempête et il garde confiance il garde confiance dans son cap il garde le, le le regard au loin, mais il est très présent à la, vraiment à la, au problème considérable ouais. qu'il est en train de vivre. Et pour avoir, moi, vécu réflexe. énormément de tempêtes, énormément de choses quand même très, très 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 dures dans ma vie. Je pense que j'étais particulièrement gâtée. Merci. <rire> ça me fait écrire -ce des livres, c'est bien. que vous dites,
2: c'est la gratitude malgré tout. Oui, et voyez, la gratitude, et puis, tout, et puis,
3: et puis la présence d'être là, parce que c'est quand on est là, et quand on est capitaine, et quand on se dit, malgré cet enfer que je suis en train de traverser, euh, mon, ma lampe de joie, c'est moi qui choisis de l'allumer. Et c'est moi qui, qui choisit de me dire, ok je, je deviens un décideur à ce moment-là, et à ce moment-là, même si ça a l'air terrible, je vais quand même trouver des solutions je vais quand même trouver des interlocuteurs je vais, je vais trouver, et on va y arriver, c'est de maintenir la foi malgré tout, maintenir cette confiance malgré tout, euh, qui, euh, voilà, qui change tout et qui évite de compenser mais et moi je crois que la foi fait, fait, fait partie du, de, de, de cette joie et du bonheur même si vous n'avez ouais. pas le mot <rire> Pardon, je, voilà. je le prends non, quand mais, même ouais, ce qui est intéressant Marie-Ange, <rire> <on, je>, par <rire> rapport non. à ce que dit est, et
2: tout ce qu'on dit depuis le début de l'émission, c'est que souvent c'est une histoire d'état d'esprit, les Américains mindset, et, et c'est vraiment une histoire d'état d'esprit. Finalement, quoi qu'il nous arrive, vous avez parlé, Millie de ça, comme vous, j'ai eu mon lot tempêtes. et et tous ceux qui nous écoutent, Bien sûr. et c'est la façon dont tu vas les vivre qui fait dans quel état d'esprit tu vas transformer. Je parlais de gratitude malgré tout, par rapport, en faisant écho à ce qu'elle disait, il y a un dicton que tout le monde connaît, tous vos le connaissent, à quelque chose Malheur est bon et, et donc volins nos lins un malheur dans un malheur c'est ça la gratitude ouais. malgré tout il y a un cadeau et là je reviendrai sur cette idée peut-être une des réponses parce on n'aura pas la réponse mais qui fait qu'une vie est épanouie parce que vous aimez pas le mot bonheur et qu'on a une <rire> vie bien remplie c'est d'avoir un état d'esprit vous savez la grande chercheuse à Stanford Carol Dweck j'invite tous vos auditeurs à regarder les livres de Carol Dweck c'est une des plus grandes chercheuses en neurosciences et en psychosociologie et en psychothérapie américaine du XXe siècle et d'aujourd'hui elle a écrit des livres passionnants et elle a dit finalement il y a deux il y a ceux qui sont en growth mindset, je vais faire de l'anglais, hein, en état d'esprit, en croissance, et deux qui sont en fixe mindset, en état d'esprit fixe. Il est clair que ceux qui changent ceux qui amènent du mieux à leur vie sont pas ceux en état d'esprit fixe. C'est ceux qui sont en état d'esprit en ceux croissance. Ceux qui sont un
1: petit peu dans la rancœur, toujours dans les mêmes oh ou toute façon j'ai jamais de chance. Voilà, c'est toujours comme ça a été. Ils font a une, été carrière ça, victime,
2: voyez, carrière victime. une
1: carrière de vous <rire> <comme> <rire> voyez, toute leur vie. Carrière <rire> de victime Ils font toute
2: leur vie comme dit Boris Cyrulnik une carrière <rire> de victime. « C'est ma vie ça et moi ma qui. Vie. Mais c'est pas bon ça. Ça changera pas. C'est un mauvais mindset ça.
1: On est nombreux, beaucoup de personnes sont comme ça. Vous n'êtes pas comme ça. J'ai peut-être pu l'être, mais là je ne suis plus. Non, vous n'êtes pas comme ça. Non. Impossible, impossible. <rire> oh bon non, déjà, je vous ai, j'ai des invités extraordinaires, euh, chaque jour, euh, ou presque, <rire> mais si, j'ai un réalisateur formidable qui est d'ailleurs cette vitre, enfin bref, tout baigne. <rire> et Émilie, effectivement, est-ce que, j'allais vous poser la question, est-ce que, euh, parce que, on, on, là, on a l'impression qu'on dit qu'avant, euh, on, on, a, on a tous vécu des tempêtes, mais que maintenant, ça va mieux, euh, la tempête, c'est toute la vie, de toute façon. Il y a oui, des petites tempêtes, et des mais grosses en f... tempêtes, mais, oui,
3: mais en fait, qu'est-ce qui a on... changé dans
1: votre vie, alors on, que est, que soit... on est
3: bien dans la tempête, après, on se dit, ok, bon, bah voilà, ça fait vous vous quand ça, oui, ça fait partie de l'aventure. Oui, ça fait partie euh, de l'aventure. Et voilà, j'ai traversé une chose tellement terrible dernièrement. Ma, ma fille a été diagnostiquée à, avec un cancer stade 4. 17 ans, on est content. Voilà, c'est merci l'univers wow. de, de, <rire> de nous faire traverser c est, c est, ouais, cette épreuve. C'était en
1: scandaleux, l'absurdité. C'était scandaleux. Mmh.
3: Vraiment, j'étais vraiment, vraiment fâchée bah, contre la vie pendant trois jours. Et puis au bout de trois jours, je me suis dit, OK. On fait quoi On reste au fond du trou et on se dit que la vie est trop injuste ou on fait tout ce que, que j'enseigne et que je, je transmets depuis des années. Ben on remonte, on traverse la couche de nuages et on se met sur un plan où euh, tout va bien, où elle est déjà guérie, il n'y a plus que les chimios à faire et puis euh, mettre en place tout ce qu'il faut, les soins énergétiques. Ça veut dire quoi euh... Ça veut faire confiance Faire ça, confiance secret. et être acteur Parce que c'est être en connexion avec L'équipe médicale, c'est euh, lui offrir Une, une alimentation extraordinaire C'est être une mère qui a Un pilier de lumière à côté d'elle et qui a une confiance Absolue, c'est tout ça Et si on est euh, dans la boutique Au fond de la cale, à chercher des chaussures <rire> Et ben on n'est pas capitaine de <rire> ce bateau-là Vous pouvez l'imaginer Non mais j'adore, j'adore parce qu'on est tous Comme ça bien sûr Non, non, non j'ai jamais pas. vu
2: Marie-Ange <rire> au fond de la cale Vous voyez, <rire> voyez
3: ma réange vous la, la boutique, des des boutique
2: attendez. De chez, euh, de chez, les chaussures rouges là, avec le fond rouge. Ah, non, non, les les boutins, non, non non, non, les boutons. Non, bien. mais en fait, par rapport à ce ah, que dit, vous voyez ce que dit Émilie, c'est l'image que je prenais. Et finalement, quand je dis que certains font toute leur vie une carrière de victime, on en a envie de dire aux gens, à tous ceux que, qui sont vos auditeurs, vous n'êtes pas des victimes, vous ouais. êtes des victoires. Wow. Et vous êtes des victoires. Et si vous voulez être des victoires, vous l'êtes. Il n'y a pas plus chanceux que celui qui ne et croit qu pas de les la chance Et pour parler les
3: victoires, elle a guéri. Hein.
1: C'est juste, c'est important de finir comme ça. Et le Christ sur la croix nous l'a prouvé. Merci, les amis, Christophe Médici, Émilie Morel et merci, merci pour vos ouvrages respectifs à découvrir sur le site de l'émission, découvrir sa mission de vie par la mélothérapie chez la Norée et euh, astromagie pour vous, Emilie Morel, chez l'Exergue. Merci les amis. Merci beaucoup.